0: Wir hören eine weitere Folge zum Grundkurs Philosophie. Der Religionsphilosoph Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol spricht heute über die geistige Epoche der Aufklärung, die im 17. und 18. Jahrhundert ganz Europa beflügelte. Heute geht es speziell um den großen Philosophen Immanuel Kant.
1: Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der Philosophie der Aufklärung beschäftigt. Es war dies eine philosophische Strömung des 17. und 18. Jahrhunderts, die alle Bereiche in einer unglaublichen Form durchdrungen und erneuert hat. Der bekannteste Vertreter der Aufklärung ist Immanuel Kant, der von 1724 bis 1804 gelebt hat. Immanuel Kant ist gewissermaßen die Summe der verschiedenen Strömungen, die vor ihm zur Geltung gekommen waren. Immanuel Kant vereinigt in sich den Rationalismus, der auf der Vernunft aufbaut, den Empirismus, der auf der Erfahrung aufbaut und auch die Aufklärung. Er selber versucht dann diese verschiedenen Strömungen einer Kritik zu unterziehen und gelangt dabei zu sehr weitreichenden Erkenntnissen. Wir haben versucht in diese überaus schwierige Philosophie von Immanuel Kant einzudrängen. Es ist schon ein Wagnis, wenn man sich an diesen großen Denker heranpirscht, um seine Grundgedanken kennenzulernen. Wir haben gehört, wie er versucht hat, die Erkenntnis des Menschen mit Hilfe der angeborenen Erkenntnisformen der Vernunft zu erklären. Wir haben auch gehört, wie er versucht hat, eine allgemeingültige Moral zu entwickeln, die auf dem inneren Sittengesetz des Menschen aufbaut. Und dann haben wir auch erfahren, wie er versucht hat, die Ästhetik, also die Lehre des Schönen, mithilfe von angeborenen Erkenntnisformen der menschlichen Vernunft zu erklären. Bei der letzten Sendung haben wir dann auch noch einige Gedanken von Kant über die Politik kennengelernt. Und da haben wir erkannt, dass Kant eine ungemein tiefe Theorie über die Politik entworfen hat. Kant geht von der Mündigkeit und von der Freiheit des Menschen aus. Als Vertreter der Aufklärung möchte er, dass der Mensch sich seines eigenen Verstandes bedient und dass er selbst in Freiheit sein Leben gestalten kann. Und er sagt, dass ein solcher freier und mündiger Mensch nur in einer republikanischen bzw. demokratischen Gesellschaft sich entfalten kann. Kant geht dann aber der Frage nach, auf was baut denn eigentlich die Republik und die Demokratie auf? Und da sagt er, dass die Republik und die Demokratie nur dann funktionieren kann, wenn sie vom Recht getragen wird. Es ist nur dann möglich, eine Gesellschaft von freien Menschen aufzubauen, wenn diese Menschen sich dem Recht verpflichtet fühlen. Kant sagt dann aber, dass das Recht seinerseits auf dem Sittengesetz bzw. auf der Moral aufbauen müsse. Das Recht ist also seinerseits noch einmal fundiert durch die Moral. Und da wird man bei Kant sehr nachdenklich. Kant sagt, wir wollen eine Gesellschaft von freien und mündigen Menschen. Wir möchten eine demokratische Gesellschaft aufbauen. Aber er weist uns darauf hin, dass diese demokratische Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn sie auf dem Recht aufbaut. Freiheit kann also niemals Willkür bedeuten, sondern immer die freiwillige Bindung an das Recht. Und das Recht braucht seinerseits das Fundament der Sitte, der Moral. Und in diesem Sinn fordert dann Immanuel Kant, dass die Bürger dieser demokratischen Gesellschaft dazu bereit sein müssen, gewisse Tugenden zu üben. Er sagt, dass also eine freie Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft Notwendigerweise die Tugenden ihrer Bürger verlangt. Und da merken wir, wie viel uns Kant für die heutige Zeit zu sagen hat. Wir wollen auch freie und mündige Menschen sein. Wir wollen in einer Demokratie leben. Aber wir bedenken oft zu wenig, dass die Demokratie nur dann funktioniert, wenn sie auf dem Recht aufbaut. Und dass das Recht nur dann wirklich ein Recht sein kann, wenn es die Moral beachtet und nicht die moralischen Werte in Frage stellt. Und schließlich sagt uns Kant, dass diese demokratische Gesellschaft bestimmte Tugenden der Bürger erfordert. Die Tugend, das ist heute ein absolutes Fremdwort. Aber Kant und mit ihm viele andere Philosophen haben gewusst, dass auch die besten Gesetze nichts nützen, wenn die Bürger sich nicht in ihrem Inneren dazu verpflichtet fühlen, tugendhaft zu leben. So viel zu den Ausführungen von Kant über die Politik. Nun wollen wir uns einem weiteren Bereich in der Philosophie von Kant zuwenden und war zu seinen Überlegungen über das Recht. Was hat uns Kant über das Recht zu sagen? In seinem Werk Metaphysik der Sitten spricht Kant von den verschiedenen Formen des Rechtes. Er unterscheidet dabei das private und das öffentliche Recht. Das private Recht regelt die Beziehungen und Verträge zwischen Privatpersonen. Das öffentliche Recht hingegen regelt die Rechte und Pflichten der Bürger und des Staates. Kant weist darauf hin, dass das öffentliche Recht die Rechte und Pflichten der Bürger gegenüber dem Staat regelt aber dass das öffentliche Recht auch die Rechte und Pflichten des Staates gegenüber dem Bürger regelt. Das grundlegende Gesetz des öffentlichen Rechtes ist nach Kant die Verfassung. Und er betont, dass die Verfassung alle wesentlichen Einrichtungen einer Gesellschaft festlegt. Und von ganz besonderer Bedeutung ist dabei die sogenannte Gewaltenteilung im Staat. Unter der Gewaltenteilung versteht man, dass die verschiedenen Formen der Machtausübung getrennt sein sollen. Es gibt, wie wir wissen, drei grundlegende Formen der Machtausübung. Es gibt die Macht der Gesetzgebung. Es gibt die Macht der Regierung und es gibt die Macht der Rechtsprechung. Diese drei Formen der Machtausübung sollen nach Kant nicht in einer Hand sein, da es auf diese Weise zu einer Konzentration der Macht kommt, die leicht zu einer absolutistischen und diktatorischen Machtausübung führen kann. Kant schließlich, schließt sich hier den Überlegungen des großen englischen Philosophen John Locke an, der bereits einige Zeit vor Kant diese Gewaltenteilung gefordert hat. Aber auch in der Philosophie von Kant spielt die Gewaltenteilung eine ganz entscheidende Rolle, um dadurch die Freiheit in der Politik zu gewährleisten. Kant fordert dann auch ein Völkerrecht, das die Beziehungen unter den Völkern und Staaten regeln soll. Kant denkt sogar schon an einen Völkerbund, der aber nur föderativen Charakter haben sollte. Es soll also zu einem Bündnis von eigenständigen Völkern kommen, und nicht zu einem einheitlichen Weltstaat. Schließlich erörtert Kant auch schon die Einführung eines weltbürgerrechts, durch welches der Aufenthalt von Bürgern in fremden Ländern geregelt werden sollte. Kant ist also der Befürworter eines Völkerrechts. Er denkt an einen Völkerbund. Und er überlegt an bereits, wie es möglich sein könnte, ein weltweites Recht herbeizuführen. Wir können sagen, dass Immanuel Kant in einem gewissen Sinne ein Vorläufer des internationalen Rechtes ist. Dass er auch schon an den Völkerbund gedacht hat, der dann nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist und der dann schließlich bis hin zur UNO geführt hat. Immanuel Kant ist aber auch ein Vorläufer der allgemeinen Menschenrechte in einem staatlich-politischen Sinn. Es ist unglaublich, wie weit Immanuel Kant hier vorausgedacht hat. Er ist selber ein typischer Aufklärer, er ist ein Weltbürger, man würde heute sagen ein Global Player, er ist ein Mensch, der sich als Bürger der ganzen Welt fühlt und der dabei auch überlegt, wie so etwas überhaupt möglich ist. Und so kommt er zum Völkerrecht, zum Völkerbund und schließlich auch zum Weltbürgerrecht. Immanuel Kant hat sich im Zusammenhang mit der Politik und mit dem Recht auch viele Gedanken gemacht über den Frieden. In einem seiner bekanntesten Werke, das den Titel trägt, zum ewigen Frieden, stellt Kant einige Thesen auf, die den Frieden gewährleisten sollten. Der Friede zwischen den Staaten erfordert nach Kant folgende Voraussetzungen. Es soll zu ehrlichen Friedensschlüssen kommen. Es soll keinen Erwerb von Staaten geben, die durch Erbung, Tausch, Kauf und Schenkung zustande kommen. Kant tritt dann für die Abschaffung, stehender Heere ein und er sagt, dass es auch keine Staatsschulden gegenüber dem Ausland geben solle. Er wendet sich gegen die Einmischung in die Politik anderer Länder und er verurteilt vor allem den totalen Krieg. Liebe Hörerinnen und Hörer, da werden wir wieder einmal unheimlich nachdenklich. Kant verlangt ehrliche Friedensschlüsse. Wir alle wissen, dass nur ehrliche Friedensschlüsse zu einem echten Frieden führen können. Wir alle wissen aus unserer deutschen Geschichte, dass die Friedensschlüsse von Versailles nicht in diesem Sinne geschlossen worden sind. Der Friede von Versailles war ein Diktat gegenüber dem deutschen Volk und hat dazu geführt, dass es sehr bald zu verschiedenen Entwicklungen gekommen ist, die schließlich zu einem weiteren Krieg geführt haben. Immanuel Kant sagte, es braucht ehrliche Friedensschlüsse, damit nicht schon der nächste Krieg im Keim geboren wird. Kant spricht dann, dass es nicht zum Erwerb von Staaten durch Erbung, Tausch, Kauf und Schenkung kommen solle. Das war ja damals in seiner Zeit noch möglich, weil nämlich die Staaten oft unter verschiedenen europäischen Dynastien ausgetauscht wurden. Immanuel Kant ist der Ansicht, dass das Volk der Träger der Macht sein soll. Und dass man nicht einfach durch internationale Dynastien über ein Volk, und über einen Staat verfügen dürfe, weil das nämlich immer wieder zu einer Fremdherrschaft führt und damit zu Auflehnungen führt, dann spricht sich Kant für die Abschaffung stehender Heere aus. Wir alle wissen, dass ein stehendes Heer, also ein Heer von Berufssoldaten oft dazu geführt hat, dass man diese Soldaten dann auch eingesetzt hat. Und wir wissen heute, dass es auch eine Waffenlobby gibt, die immer wieder einen Krieg braucht, damit sie ihre Waffen anbringen kann. Tant warnt hier und sagt, dass es problematisch sei, wenn man ein Heer aufstellt, mit dem man dann Kriege führen muss. Jeder Staat braucht ein Heer, das das Land verteidigt. Wir müssen Realisten sein. Es gibt keinen Staat ohne ein Heer. Aber es ist immer wieder die Frage, zu welchem Zweck dieses Heer aufgebaut wird. Solange es der Verteidigung des Volkes und dem Frieden dient, ist es sicherlich nützlich. Aber wenn es ganz bestimmten Lobbys dient, dann wird es problematisch. Kant sagt dann auch, dass es keine Staatsschulden gegenüber anderen Ländern geben solle, weil auch hier immer wieder die Möglichkeit besteht, dass es zu Abhängigkeiten und zu Unterdrückungen kommt und dass der Frieden dadurch in Gefahr gerät. Wenn wir heute oft daran denken, wie ein internationaler Währungsfonds gewisse Staatsschulden nützt, um seine Interessen durchzusetzen, dann wird einem bewusst, wie sehr Immanuel Kant auch in diesem Punkt recht hat. Dann fordert Kant, dass es keine Einmischung in die Politik anderer Länder geben dürfe. Und dabei denken wir daran, dass heute die gesamte Weltpolitik in einer ständigen Einmischung in die Politik anderer Länder besteht. Und dass es dadurch ständig auch zu Kriegen und Stellvertreterkriegen kommt. Kant warnt uns hier und sagt, es solle keine Einmischung in die Politik anderer Länder geben, weil das immer wieder den Frieden in Frage stellt. Und schließlich sagt dann Kant, es dürfe keinen totalen Krieg geben. Der totale Krieg, der alles erfasst, der ist auch imstande, alles zu zerstören. Diese Gedanken von Kant, die haben damals schon die Menschen sehr nachdenklich gestimmt, aber sie sind auch eine Mahnung an die heutige Zeit. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Kant hat also zunächst über das Recht gesprochen, und sagt, dass es das private und das öffentliche Recht gäbe. Das private Recht regelt die Beziehungen und Verträge zwischen den Privatpersonen. Das öffentliche Recht hingegen regelt die Rechte und Pflichten der Bürger und des Staates. Er fordert dann auch die Gewaltenteilung zur Sicherung der Freiheit im Staat. Kant fordert auch das Völkerrecht. Er denkt an einen Völkerbund und überlegt schon die Einführung eines Weltbürgerrechts. Kant ist ein typischer Vertreter der Aufklärung und als solcher fühlt er sich als Weltbürger und hat darüber nachgedacht, wie eine Welt auch politisch gestaltet werden könnte. Dann haben wir gehört, dass Kant sich auch sehr tiefe Gedanken gemacht hat über den Frieden. Und er sagt, dass der Friede ganz bestimmte Voraussetzungen erfordert. Erstens, ehrliche Friedensschlüsse. Zweitens, kein Erwerb von Staaten durch Erbung, Tausch, Kauf und Schenkung, weil es dadurch immer wieder zu einer Fremdherrschaft kommt. Drittens, die Abschaffung stehender Heere. Viertens, keine Staatsschulden gegenüber dem Ausland. Fünftens, keine Einmischung in die Politik anderer Länder. Sechstens, kein totaler Krieg. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nur noch einem letzten Bereich der Philosophie von Immanuel Kant zuwenden und dabei geht es nun über die Lehren von Kant über die Religion. Kants Lehre über die Religion lässt sich nur im Rahmen seines Gesamtwerkes begreifen. Es ist daher notwendig, mehrere Gesichtspunkte im Hinblick auf die Religion zu berücksichtigen. In seiner Kritik der reinen Vernunft, in der Kant sich nach der Erkenntnis des Menschen erkundigt, schreibt Kant, dass die wissenschaftliche Erkenntnis nur so weit reicht wie die sinnlichen Wahrnehmungen. Es ist daher nach Kant nicht möglich, metaphysische Dinge zu erfassen, die über die sinnlichen Wahrnehmungen hinausgehen. Das bedeutet aber, dass es auch unmöglich ist, Gott zu erkennen und wissenschaftlich zu beweisen. Kant ist also von seiner Erkenntnislehre her ein Agnostiker und vertritt den Standpunkt, dass es der menschlichen Erkenntnis nicht möglich sei, Gott zu erkennen und Gott wissenschaftlich zu beweisen. Einen ganz anderen Einstieg im Hinblick auf die Religion finden wir in der Kritik der praktischen Vernunft, in der es um die Moral geht. Kant sagt, dass es für die Begründung, und für die Absicherung der Moral notwendig sei, die Existenz Gottes anzunehmen. Ohne die Annahme eines gerechten göttlichen Richters könne es nämlich keine Moral geben. Kant ist also von seiner Moralphilosophie her ein Mensch, ein Denker, der an einen persönlichen Gott glaubt. Wir sehen also, dass es hier gleich zwei große Gegensätze gibt. Im Rahmen seiner Erkenntnislehre sagt Kant, dass es nicht möglich sei, Gott zu erkennen. Die menschliche Erkenntnis reicht nur so weit wie die sinnlichen Wahrnehmungen des Menschen. Alles, was über die sinnlichen Wahrnehmungen des Menschen hinausgeht, wissenschaftlich nicht nachweisbar. Und deswegen ist auch Gott für ihn nicht im wissenschaftlichen Sinn erkennbar und nachweisbar. Aber dann kommt Kant plötzlich im Rahmen seiner Moralphilosophie in einer ganz anderen Weise wieder zu Gott hin. Und er sagt, dass er zur Absicherung der Moral notwendig sei, einen ewigen Richter anzunehmen. Und auf diese Art und Weise kommt also Gott über die Hintertür der Moral wieder herein. Im Rahmen der Erkenntnislehre sagt Kant, dass es nicht möglich sei, Gott wissenschaftlich zu beweisen. Aber im Rahmen seiner Moralphilosophie sagt Kant, dass es notwendig sei, die Existenz Gottes anzunehmen, weil es nämlich für die Absicherung der Moral notwendig sei, einen absoluten gerechten Richter zu postulieren. Dann hat sich Kant auch in einem weiteren Werk mit der Frage der Religion auseinandergesetzt und dieses Werk trägt den Titel »Die Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft«. Im Rahmen dieses Werkes anerkennt Kant nur die natürliche Religion auf der Grundlage der Vernunft. Er lehnt jede übernatürliche Religion auf der Grundlage einer göttlichen Offenbarung ab. Kant sagt also, wir können mit Hilfe der Vernunft überlegen, ob es einen Gott gibt und da gibt es also eine ganze Reihe von Gründen, die für die Erkenntnis Gottes spricht. Aber sagt er, es darf sich dabei nur um eine natürliche Religion handeln, die auf der Grundlage der Vernunft aufbaut. Kant lehnt also jede Art von Religion ab, die nicht auf der Vernunft aufbaut, sondern auf der Offenbarung Gottes. Und Kant steht den kirchlichen Konfessionen mit ihren verschiedenen Ausdrucksformen kritisch gegenüber. Er sagt sogar, dass die verschiedenen, oft an Kirchen gebundenen Konfessionen im Grunde genommen nur verschiedene Ausdrucksformen der einen reinen Religion sind. Hier vertritt Immanuel Kant einen typisch aufklärerischen Standpunkt. Er sagt, auch die Religion muss mit Hilfe der Vernunft überprüft werden. Und er sagt, es gibt bei der Vernunft einige Gründe, die für die Religion sprechen. Aber er sagt, es muss sich dabei um eine Religion handeln, die auf der Vernunft aufbaut. Und nicht um eine Religion die auf einer göttlichen Offenbarung aufbaut. Kant ist hier also der typische Vertreter einer sogenannten natürlichen Religion, die auf Vernunftargumenten aufbaut. Kant hat dann schließlich versucht, die Grundlage für eine allgemeine Religion zu schaffen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, die Aufklärung, Denkt in planetarischen Dimensionen. Der aufklärerische Mensch fühlt sich als ein Weltbürger. Und als solcher stellt er sich die Frage, wie kann man denn auf dieser Welt zu einer allgemeinen Religion gelangen? Und da sieht er nun in der allgemeinen Erfüllung des einen gleichen Moralgesetzes die Grundlage für eine allgemeine Religion. Er sagt also, das was die Menschen der verschiedenen Religionen miteinander verbindet und was zu einer allgemeinen Religion hinführen könne, das ist das moralische Gesetz, das in allen Religionen zu entdecken ist. Wir haben das auch vor einiger Zeit vom Dalai Lama gehört, der gesagt hat, das eigentliche Anliegen der Religion müsse in der heutigen Welt die Ethik sein, die Moral. Dieser Gedanke ist nicht neu. Diesen Gedanken finden wir auch bei Immanuel Kant. Immanuel Kant lässt sich also nicht auf die verschiedenen Lehren über Gott ein, sondern er sagt, das was wirklich alle Religionen miteinander verbindet, ist die Ethik, ist die Erfüllung des einen gleichen Moralgesetzes. Und auf diese Weise hofft er, dass das gleiche göttliche Moralgesetz dazu führt, dass es schließlich zu einer kosmopolitischen Religion kommt. Wir sehen, dass also Kant auch im Hinblick auf die, sagen wir jetzt einmal modern, auf die Globalisierung, sich die Frage gestellt hat, ob es möglich sei, eine allgemeine Religion zu schaffen. Und Kant sagt, dass das möglich sei, auf der Grundlage des göttlichen Moralgesetzes. Passen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wie äußert sich Kant über die Religion. Da müssen wir auf verschiedenen Ebenen einsteigen. Kant stellt sich die Frage nach Gott zunächst einmal im Rahmen seiner Erkenntnislehre. Und da sagt er, dass die Erkenntnis nur jene Dinge mit Sicherheit erfassen könne, für die es eine sinnliche Wahrnehmung gibt. Und da stellt nun Kant fest, dass die Religion sich mit einem Bereich befasst, der die sinnliche Wahrnehmung übersteigt. Die Religion ist nicht etwas Physisches, sondern die Religion ist etwas Metaphysisches. Und Kant sagt im Bereich des Metaphysischen, da gibt es keine wissenschaftlich begründete Erkenntnis. Weil nämlich die wissenschaftlich begründete Erkenntnis immer eine sinnliche Wahrnehmung voraussetzt, da braucht es eine empirische, eine materielle Grundlage. Und da nun die Religion diese empirische Grundlage, diese materielle Grundlage übersteigt und sich im Rahmen der Metaphysik bewegt, ist es nach Kant nicht möglich, zu einer wissenschaftlichen bzw. gesicherten Erkenntnis von Gott zu gelangen. Dann versucht Kant, die Religion noch einmal ins Spiel zu bringen. Und zwar im Rahmen seiner Moralphilosophie. Und da erklärt nun Kant, dass es notwendig sei, die Moral durch die Religion abzusichern. Er stellt das Postulat, also die Forderung auf, dass es einen Gott geben muss, der als absoluter und allmächtiger Richter die Menschen beurteilt. Auf diese Art und Weise führt also Kant Gott über das Hintertürchen der Moral wieder herein und sagt, wir können keine Moral aufbauen, ohne an die Existenz eines ewigen und absolut gerechten Richters zu glauben. Dann setzt sich Kant mit der Religion auch in seinem bekannten Werk die Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft auseinander. Und da sagt nun Kant, dass es für die Vernunft verschiedene Gründe gibt, die für Gott sprechen. Aber es handelt sich dabei nur um eine sogenannte natürliche Religion, die auf der Vernunft aufbaut und nicht um eine übernatürliche Religion, die auf der Offenbarung aufbaut. Und schließlich hat sich dann Kant auch noch die Frage gestellt, ob es möglich sei, eine allgemeingültige Religion aufzubauen. Und da kommt er zu dem Schluss, dass es möglich sei, eine allgemeine Religion zu schaffen, die auf dem göttlichen Moralgesetz aufbaut. Kant war also als Welt, Weltenbürger auch daran interessiert, die Religion für den Aufbau einer Weltgemeinschaft zu nützen. Und da kam er zu der Erkenntnis, dass es notwendig sei, auch zu einer allgemeinen Religion vorzustoßen. Und diese Religion sollte auf dem allgemeinen göttlichen Moralgesetz aufbauen, das in alten Religionen anzutreffen ist. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun versucht, die verschiedenen Bereiche der Philosophie von Kant ein wenig zu beleuchten. Wir haben den zaghaften Versuch unternommen, einige Grundbegriffe dieses großen Denkers zu vermitteln und zu erläutern. Wir haben über die Erkenntnislehre gesprochen, über die Moral, über die Kunst, über die Politik, über das Recht über den Frieden und über die Religion. Und in all diesen Bereichen können wir bei Kant eine unglaubliche Tiefe feststellen. Kant war ein ungemein profunder, gründlicher Denker. Und wir müssen sagen, dass wahrscheinlich bei Kant diese typische deutsche Fähigkeit in die Tiefe zu gehen, ungemein ausgeprägt war. Kant hat das Denken geprägt und verändert. Wir wollten zum Schluss versuchen, diesen großen Denker mit bescheidenen Worten zu würdigen, aber vielleicht auch die eine oder andere kritische Anmerkung zu machen. Die Bedeutung von Kant liegt in seiner revolutionären Philosophie, die alle Bereiche mit Hilfe der Vernunft und ihrer angeborenen Gesetzmäßigkeiten zu erklären versucht. Mit dieser Philosophie, die auf der Vernunft und ihren Gesetzmäßigkeiten aufbaut, hat Kant auf eine völlig neue Weise versucht, die Voraussetzungen einer allgemeingültigen Erkenntnis, einer allgemeingültigen Moral und einer allgemeingültigen Ästhetik zu begründen. Er hat damit, wie man in der Philosophiegeschichte sagt, eine kopernikanische Wende eingeleitet, wie sie in der Geschichte der Philosophie noch nie geschehen war. Kant hat die objektiven Maßstäbe der Dinge durch die subjektiven Maßstäbe der Vernunft ersetzt. Die Erkenntnis orientiert sich nicht mehr an den Dingen, sondern an den Erkenntnisformen der Vernunft. Die Moral orientiert sich nicht mehr an äußeren Werten und Zielen, sondern am inneren Sittengesetz. Die Ästhetik orientiert sich nicht mehr an der Schönheit der Natur und der Kunstwerke, sondern am inneren Gefühl der Lust und der Harmonie. Es ist also nicht mehr die äußere Wirklichkeit, die die Erkenntnis, die Moral, und die Ästhetik bestimmt. Es ist vielmehr die Vernunft, die durch ihre Gesetze die Erkenntnis, die Moral und die Ästhetik bestimmt. Immanuel Kant hat damit die bisherige Philosophie buchstäblich auf den Kopf gestellt. Wir wollen das noch ein bisschen verdeutlichen. Man ist normalerweise immer der Ansicht, dass die Dinge, die wir sehen, uns die Erkenntnis vermitteln und dass die Vernunft gewissermaßen die Dinge von außen nach innen führt und dass es auf diese Art und Weise eine Erkenntnis gibt, die sich an den Dingen orientiert. Ich sehe also einen Tisch und meine Erkenntnis orientiert sich am Tisch und nun sagt Kant, nein, das ist nicht so. Die Erkenntnis wird von den Erkenntnisformen bestimmt. Und der Tisch ist das Ergebnis meiner Erkenntnisformen in der Vernunft. Es ist also die Vernunft die sagt, was ein Tisch ist. Und es ist nicht mehr der Tisch, der bestimmt, was ein Tisch ist. Und deswegen spricht man hier von einer kopernikanischen Wende. Wir alle kennen den großen Astronomen Nikolaus Kopernikus, der am Beginn der Neuzeit ein revolutionäres Weltbild verkündet hat, der gesagt hat, es ist nicht die Erde, die im Mittelpunkt des Planetensystems steht, sondern es ist die Sonne. Auf diese Art und Weise wurde also an die Stelle der Erde die Sonne gesetzt. Und eine ähnliche Revolution erfolgt bekannt. Es ist nicht mehr der Gegenstand, der im Mittelpunkt steht, sondern es ist die Vernunft, die im Mittelpunkt steht. An die Stelle der Gegenstände tritt die Vernunft. Und damit wird die Philosophie auf den Kopf gestellt. Es ist nicht mehr die Wirklichkeit, die die Erkenntnis bestimmt, sondern es ist die Vernunft, die die Wirklichkeit bestimmt. Es hat zwar schon lange Furkan-Philosophen gegeben, die die Bedeutung der Vernunft und des Subjekts bei der Erkenntnis, der Moral und der Ästhetik erkannt haben. Aber kein Denker hat die Erkenntnis, die Moral und die Ästhetik als ein Produkt der verschiedenen Gesetzmäßigkeiten der Vernunft dargestellt. Bis Kant galt der Grundsatz, dass die Vernunft mit ihren Gesetzen die äußere Wirklichkeit und die äußeren Werte erfassen würde. Kant vertrat nun den Standpunkt, dass die Vernunft mit ihren Gesetzen die Wirklichkeit und die Werte konstituiert bzw. auf Die Vernunft baut durch ihre angeborenen Erkenntnisformen die Wirklichkeit auf. Das innere Sittengesetz, das sich in der Vernunft befindet, baut die Moral auf. Das innere Gesetz der Harmonie baut die Ästhetik auf. Die Welt wird also von innen her aufgebaut, die Moral wird von innen her bestimmt und die Schönheit wird von innen her errichtet und bestimmt. Kant hat also den Menschen mit seiner Vernunft zum geistigen Schöpfer der Dinge, der Moral und der Ästhetik erklärt. Liebe Freunde, hier muss man wieder einmal innehalten. Kant sagt also, die Welt ist im Grunde genommen ein Produkt der Vernunft. Die Moral ist ein Produkt des inneren Sittengesetzes und die Kunst ist ein Produkt des inneren Schönheitsgefühls und des inneren Harmoniegefühls. Die Welt wird von innen her konstituiert und nicht mehr von außen aufgenommen. Das ist die kopernikanische Revolution, die in der Philosophie durch Immanuel Kant erfolgt. Nun wollen wir versuchen, in einer ganz bescheidenen Weise die eine oder andere kritische Anmerkung zu Kant vorzubringen. Beginnen wir mit der Erkenntnis. Die Erkenntnis kommt bei Kant, wie wir gerade gehört haben, fast ausschließlich durch das Subjekt und durch die angeborenen Erkenntnisformen der Vernunft zustande. Wir müssen dazu Folgendes sagen, dass eine Erkenntnis sich doch auch am Objekt und dessen Wesen und Gesetzen orientieren muss. Die Kritiker haben immer wieder festgestellt, dass es doch fast unmöglich sei, die ganze Welt nur mit Hilfe der Vernunft aufzubauen. Die Erkenntnis muss doch auch von den Dingen ausgehen. Die Erkenntnis muss doch versuchen, in das Wesen der Dinge einzudringen. Es kann also nicht sein, dass die Welt nur das Produkt der Vernunft und des Subjekts ist, sondern es muss doch so sein, dass die Welt auch, die Erkenntnis auch von den Objekten mitbestimmt wird. Dann müssen wir noch eine weitere Feststellung machen. Kant sagt, dass die Erkenntnis nur bis zu den Phänomenen reicht, also bis zu den Erscheinungen der Dinge. Wir haben gehört, dass Kant sagt, dass wir durch die verschiedenen Sinnesorgane gewisse Eindrücke aufnehmen und dass es dann zu Wahrnehmungen kommt. Aber diese Wahrnehmungen sind gewissermaßen nur Bilder der Wirklichkeit. Es sind nur Erscheinungen. Es sind nur Phänomene. Und wir wissen nicht, ob die Dinge wirklich so sind, wie sie uns erscheinen. Kant sagt, wir kommen nur bis zu den Phänomenen der Dinge, aber nicht bis zu den Dingen an sich. Wir kommen nur bis zum Bild eines Kastens, aber wir kommen nicht bis zum Kasten. Also Kant sagt, die Erkenntnis reicht nur bis zu den Phänomenen, nur bis zu den Erscheinungen der Dinge, aber nicht bis zu den Dingen an sich. Da müssen wir doch sagen, dass die Erkenntnis des Verstandes doch es ermöglicht, bis zu den Dingen an sich vorzustoßen. Wir haben die Möglichkeit, durch die Erscheinungen bis zu den Dingen an sich vorzustoßen. Das werden wir dann einmal hören, wenn wir die Philosophie von Husserl besprechen. Husserl, Edmund Husserl, einer der ganz großen deutschen Denker, der hat versucht zu zeigen, dass es möglich ist, durch die Phänomene, durch die Erscheinungen vorzudringen bis zu den Dingen an sich. Das ist die berühmte Philosophie, die berühmte Phänomenologie, mit der Husserl versucht hat, diese Lehre von Kant zu überwinden. Dann sagt Kant auch, dass die gesicherte Kenntnis an ein empirisches Erkenntnismaterial gebunden sei, Kant sagt es, dass es nur dort eine gesicherte Erkenntnis geben kann, wo es auch eine empirische Grundlage gibt. Dort, wo es eine materielle Grundlage gibt, dort gibt es eine gesicherte Erkenntnis. Wir müssen aber sagen, dass es doch auch gesicherte Erkenntnisse gibt, die durch rein logische Schlussfolgerungen zustande kommen. Es gibt doch Erkenntnisse, die nicht auf empirischen Grundlagen aufbauen. Es gibt doch Erkenntnisse, die weiter reichen als das, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen. Und auch diese logischen Schlussfolgerungen sind gesicherte Erkenntnisse. Wenn wir das also zusammenfassen, dann können wir sagen, dass wir bei der Erkenntnis von Kant doch drei Dinge kurz auch anmerken müssen. Die Erkenntnis kann nicht nur von der Vernunft ausgehen, sondern sie muss auch von den Dingen ausgehen. Es gibt also nicht nur eine Erkenntnis, die vom Subjekt ausgeht, sondern auch eine Erkenntnis, die vom Objekt ausgeht. Ein zweiter Punkt. Immanuel sagt, wir können nur bis zu den Phänomenen, bis zu den Erscheinungen der Dinge vorstoßen, wir können also nicht die Dinge als solche erkennen. Aber Edmund Husserl hat uns gezeigt, dass es doch möglich ist, durch die Phänomene, durch die Erscheinungen, bis zu den Dingen als solchen vorzudringen. Und auf diese Art und Weise ist es also auch möglich, eine objektive Erkenntnis der Dinge zu gewinnen. Und schließlich sagt dann Kant, dass eine gesicherte Erkenntnis immer an ein empirisches Erkenntnismaterial gebunden ist. Und da sagt nun die Philosophie, dass doch auch die Erkenntnisse, die auf rein logischen Schlussfolgerungen aufbauen, eine Sicherheit haben. Es ist doch nicht so, dass man nur Dinge erkennen kann, wo man eine materielle Grundlage hat. Es gibt doch auch Erkenntnisse, die auf Schlussfolgerungen aufbauen, bei denen man sagen kann, das ist eine logische, widerspruchsfreie Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist folgerichtig und daher können wir uns auf sie verlassen. Dann wollen wir uns noch kurz der Moral von Kant zuwenden. Die Moral wird bei Kant auf das Innere Sittengesetz im Menschen zurückgeführt. Wir müssen aber sagen, dass die Moral mehr verlangt als das innere Sittengesetz. Die Moral verlangt auch nach Normen, die objektiv sind. Es braucht doch auch Normen, die wir als objektiv erkennen und die nicht nur subjektiv vom allgemeinen Sittengesetz abhängig sind. Solche Normen, solche objektive Normen lassen sich aus der Natur des Menschen ableiten. Es ist also nicht so, dass wir nur das innere Sittengesetz bei der Moral brauchen. Wir brauchen auch eine objektive Norm. Und bei dieser objektiven Norm müssen wir uns auch die Frage stellen, ob es nicht in der Natur des Menschen schon ganz bestimmte Wesenselemente gibt, aus denen sich moralische Normen ergeben. Wir haben heute freilich das große Problem, dass man behauptet, der Mensch hätte keine Natur, sondern dass die Natur das Produkt des Menschen sei. Aber liebe Freunde, wir merken heute, wie kräftig diese Natur zurückschlägt. Und dass auch die menschliche Natur sich nicht einfach beliebig manipulieren lässt. Wir spüren heute, dass es eine Natur des Menschen gibt. Vor allem bei den vielen Krankheiten, die wir haben. Bei den vielen psychologischen Störungen, die wir haben. Die Natur lässt sich nicht beliebig manipulieren. Es gibt die Natur des Menschen. Und aus dieser Natur des Menschen lassen sich auch objektive Normen ableiten. Und dann müssen wir im Hinblick auf die Moral auch noch Folgendes sagen. Bei Kant wird die Moral hauptsächlich durch das Pflichtgefühl motiviert. Kant appelliert immer wieder an, den Pflicht, an das Pflichtbewusstsein. Und er sagt, dass der Mensch dann die höchste Moral entwickelt, wenn er gegen sein Gefühl handelt und dem Pflichtbewusstsein folgt. Aber wir müssen sagen, dass eine Moral, die nur auf der Pflicht aufbaut, doch eine arme Moral ist. Die Moral braucht doch auch die Liebe zum Menschen. Es braucht doch auch die Liebe zum Guten und die Liebe zu Gott. Und da gibt es auch ein Schreiben des jungen Friedrich Schiller, der ein Verehrer von Kant war, aber der mit dieser Moral, die nur auf dem Pflichtgefühl aufbaute, nichts anfangen konnte. Und der schreibt einen Brief an Immanuel Kant und sagt, es braucht doch auch noch ein Gefühl der Moral und nicht nur ein Pflichtbewusstsein. Und Kant antwortet und sagt, das Schiller recht hat. Hier begegnet der Philosoph dem Dichter. Und da merken wir, was Schiller uns in dieser Hinsicht zu sagen hat. Dann wollen wir auch noch ganz kurz sagen, was denn für die Metaphysik zu behaupten ist. Nach Kant ist die Metaphysik eine reine Hypothese bzw. Annahme, die nicht wissenschaftlich begründet werden kann. Die Metaphysik ist aber nicht nur eine Hypothese und eine Annahme, sondern eine notwendige Grundlage für die Erklärung der ersten bzw. der letzten Ursachen, die sich nicht in der Physik finden lassen. Die Metaphysik erklärt die ersten und letzten Ursachen, ohne die die Physik gar nicht existieren würde. Und schließlich wollen wir auch noch ganz kurz eine Stellung abgeben im Hinblick auf die Religion. Die Religion ist bei Kant nur eine Annahme bzw. eine Forderung, die der Absicherung der Moral dient. In Wirklichkeit aber entspringt die Religion nicht einer Forderung zur Absicherung der Moral, sondern der Frage des Menschen nach dem Ursprung und dem letzten Ziel. Der Mensch forscht also nach der ersten Ursache allen Seins und er forscht nach dem letzten Ziel allen Seins. Auf diese Weise gelangt der Mensch zur Erkenntnis einer ersten absoluten Ursache. Der Mensch kann aber auch in seinem Inneren das Wirken einer absoluten geistigen Macht erfahren, die sich in personaler Weise an ihn wendet. Auf diese Weise gelangt der Mensch zur Erkenntnis und zur Erfahrung Gottes und damit auch zur Religion. In diesem Sinn ist also nicht die Moral der Ursprung der Religion. Die Moral ist vielmehr die Folge der Religion. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, dass man auch bei Immanuel Kant sich die eine oder andere Frage stellen muss. Und es hat immer wieder große Denker gegeben, die sich mit Immanuel Kant auseinandergesetzt haben. Sie haben sein Werk gewürdigt, aber sie haben doch auch manche Grenzen aufgezeigt. Edmund Husserl hat die Erkenntnislehre von Kant einer kritischen Untersuchung unterzogen. Max Scheler hat sich mit der Moral von Kant auseinandergesetzt und hat neben dem inneren Sittengesetz auch objektive Normen verlangt. Und auch im Hinblick auf die Metaphysik und auf die Religion hat es immer wieder Kritiken gegeben, die gesagt haben: Hier ist doch bei Kant manches nicht so leicht anzunehmen. Ja, und damit wollen wir diese langen Überlegungen über den großen Immanuel Kant abschließen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie bereit waren diesen schwierigen Weg mitzugehen. Aber vielleicht hat er es Ihnen doch ermöglicht, einige Grundgedanken dieses großen Denkers besser zu begreifen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Ja, Dankeschön, Herr Dr. Egger, auch Ihnen Gottes Segen und liebe Grüße nach Brixen in Südtirol und vielen Dank für diese Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen zur Philosophie der Aufklärung. Diese Folge des Grundkurses Philosophie über Immanuel Kant vom heutigen 18. August ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen cd-dienst horeb.org oder per Telefon 08328 ab Montag und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.